0: Les conversations Dialna. Les conversations Dialna. Les
1: conversations Dialna. Les conversations Dialna. Les conversations Dialna. Les conversations Dialna.
0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast de conversations, pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit des conversations Dialna, c'est-à-dire les nôtres. Je suis Nadia Bouchini, journaliste et cofondatrice de Dialna.fr.
1: Bonjour, je suis Nora Nour, photographe portraitiste et l'autre cofondatrice du magazine Dialna. Ravi d'ouvrir cette conversation numéro 5.
0: 5, je crois, à peu près, 5, oui. Ouais. Euh, alors, aujourd'hui, on va avoir une conversation encore plus spéciale que d'habitude, un genre de hors série, euh, si vous voulez, puisque nous serons uniquement Nora et moi pour discuter euh, d'un sujet un peu plus euh, personnel, on va dire, un peu plus, euh, euh, oui, voilà, un sujet spécial. On va revenir, en fait, sur quelques billets d'humeur qu'on a déjà publiés sur Diana autour en fait de, du thème de l'estime de soi de manière très large et d'autodéfense, comment se protéger de certaines de certains types de personnes et puis comment gagner justement en estime de soi. Bonjour Nora Bonjour Nadia <rire> On se retrouve juste toutes les deux aujourd'hui. Magnifique Ça faisait longtemps. <rire> Best date ever Oui Eh ben on va commencer en fait euh, avec un... Un billet, en fait qui pour le coup n'était pas publié sur Diana parce qu'on l'avait fait bien avant la création du magazine euh, quand on s'était rencontrés peu de temps après euh, donc c'était euh, un préquel <rire> un préquel au, au biais d'humeur Diana et aux conversations euh, autour des relations toxiques alors quand on dit relation c'est pas forcément euh, des relations amoureuses ça peut être relation amicales familiale voire professionnelle euh, de manière générale c'est euh, voilà, les personnes euh, ce qu'on peut appeler parfois euh, pervers narcissiques, c'est ça, je ne me trompe pas Nora. Il oui, y a
1: ça, pervers narcissiques, manipulateurs, manipulatrices, euh, vampires d'énergie, enfin, il y en a il y en a un paquet de, de gens
0: toxiques. Alors euh, bah du coup, effectivement, c'était un peu notre euh, notre premier euh, test, on va dire, de conversation puisque l'article s'est vraiment fait sous forme de conversation. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on peut euh, sortir comme euh, comme idée principale de de, de, de ce biais d'humeur, et du coup, bah, comment on peut euh, reconnaître un peu ces personnes toxiques
1: euh, je, bah nous, je, je me souvenais qu'on était très passionnés par euh, ce sujet toutes les deux, qu'on pouvait passer des heures à discuter, et que c'est quelque part la genèse de Dialna, ce, mmh. cette conversation, c'est-à-dire qu'on a vu que ça cliquait, et qu'on pouvait en discuter pendant des heures, et en plus on pouvait euh, en sortir des leçons intéressantes qu'on voulait partager avec euh, des gens. Et euh, donc, euh, ta question, c'est comment on reconnaît des oui. personnes... Qu'est-ce que c'est déjà une personne toxique pour toi Comment tu le définirais Moi, je pas de dire qu'il y a deux formes de gens, de personnes. C'est euh, celle qui te prend l'énergie, celle qui t'en donne. Et celle qui te prend de l'énergie, elle te prend pas juste de l'énergie, elle te prend du temps, elle te prend du savoir, elle te, prend, euh, elle te fait sentir mal à l'aise, tu as l'impression de de culpabiliser en permanence euh, de lui t'as du mal à lui dire non t'as du mal à la euh, tu contribues tout le temps à, à ce qu'elle soit bien alors que t'en fais jamais assez euh, voilà c'est c'est elle a du mal à te lâcher aussi au téléphone euh, c'est c'est quelqu'un qui qui prend énormément et qui donne pas et
0: il y a aussi un comment dire une idée de de manipulation qu'elle soit euh, volontaire consciente ou pas en fait parce que parfois on a l'impression qu'ils se rendent pas compte alors peut-être que c'est euh... Euh, un, un côté, euh, le côté naïf euh, chez complet, moi qui parle, non, non. mais euh, il, parfois sont, ces personnes ne se rendent pas compte qu'elles te manipulent, elles te disent quelque chose pour te dire autre chose, et puis tu restes un peu dans un... tu, tu, tu finis la conversation ou le coup de fil avec ces personnes en te posant mille questions, ce qui n'est pas tout à
1: fait normal non. on est
0: d'accord. Ou épuisé. <rire> ouais, ou les deux. <rire> ou les deux.
1: <rire> mais, mais souvent, oui, il y a des gens qui sont c'est compl... ben, des malades hein, pour la plupart, et c'est complètement inconscient donc euh, tu as des gens, ils, ils ne se rendent pas compte qu'ils te prennent... Euh... Du temps et de l'énergie pour eux, même, c'est ça la vraie amitié, en fait. Mmh. C'est que tu sois là toute la nuit au téléphone euh, à écouter euh, ce que ces personnes disent. Et quand tu dis, écoute, je suis fatiguée, je veux raccrocher, ou je suis pas bien, ou je dois rentrer chez moi, la personne ne t'entend pas. Donc, euh, elle est vraiment partie. Et puis, dans sa tête, euh, c'est normal d'être euh, à, à sa disposition, en fait. Mmh. Or, or, une relation euh, amicale, amoureuse ou enfin, saine, c'est donner, recevoir euh, euh, en permanence. Et quand tu dis, euh, je suis fatiguée, j'arrête, tu devrais normalement... Euh, respecter ça, le nom, et c ces personnes-là ont du mal. Et après, il y a ceux qui savent exactement ce qu'ils font, pourquoi ils le font, pourquoi ils veulent t'épuiser, notamment des hommes violents qui, euh, une des premières choses qu'ils font, c'est épuiser la personne. Donc viens, on va voir des films ensemble pendant euh, toute une nuit, on peut écouter l'album de, je sais pas, moi, d'ailleurs Straight, un truc vieux comme le monde, <rire> toute une nuit. Mais et, tu vois, et, 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 et toi, tu as l'impression de dire, oh, cette personne veut passer du temps avec moi, tiens, moi. Mais en fait, elle t'épuise. Elle t'épuise et ensuite, tu ne peux plus te défendre parce que tu es à plat. Elle t'épuise et du coup elle t'isole aussi parce exact. que c'est euh, très souvent
0: il y a des gens qui vont euh, essayer de de savoir en fait si euh, voilà est-ce que tu as beaucoup d'amis euh, ouais. ah mais telle personne t'es sûr que c'est ton ami parce que écoute j'ai vu ce qu'elle a mis euh, sur Insta sur Twitter c'était c'était pour toi qu'elle a mis ça et puis du coup bah <rire> si si t'es pas sûr de toi à ce moment-là de tes amitiés justement si t'as pas de, si voilà t'es pas sûr aussi des personnes tu peux en arriver à douter et du coup tu t'isoles des personnes qui elle était euh, sincère était saine dans leur euh, mmh. dans leur rapport et c'est tout un enfin, c'est un peu un truc tentaculaire en fait tu vrai. le vois pas tout de suite et il faut que tu prennes du recul
1: pour euh, pour avoir une vision d'ensemble oui c'est ça et puis euh, et puis euh, ouais ils aiment bien court circuiter un peu les, les relations qui a qui avait auparavant pour te c'est de la domination c'est avoir pour pour eux ou pour elles. et puis personne d'autre ne compte donc là les réseaux sociaux ça peut euh, parlons peu mais parlons clairement, ça peut foutre la merde vraiment parce que la personne peut dire mais je crois qu'elle a posté ça sur toi ou en disant ça elle a voulu dire ça jusqu'à semer le doute dans, dans ton esprit et euh, en effet tu peux t'isoler ou tu peux avoir un doute alors que la personne t'avais euh, rien contre elle, t'avais même des, des, des relations saines avec. Non, non c'est des gens qui qui savent euh, tisser comme une toile jusqu'à ce que bah, plus personne puisse t'approcher puisque dans leur tête t'es leur chose pour leur euh, pour leur service, pour leur bien, pour... tu es là pour eux. Et euh, du coup, quand tu leur dis non, ou quand tu essayes de prendre des... Euh, un peu de recul euh, c'est c'est là ça ça peut être dramatique hein pour eux c'est là ils ont l'impression d'être ghostés que c'est la fin du monde que c'est euh, c'est puis oh, tu peux même avoir euh, soit du harcèlement après coup ou tu peux même avoir des des un chantage affectif donc euh... ah ouais, justement c'était ouais. t'anticipe euh, <rire> t'anticipe tout ça non le, ça peut aller loin quoi le, le chantage
0: affectif qui euh... alors je sais pas si euh, les gens qui écoutent ont, ont déjà eu ce genre de cas mais euh... On a tous connu des personnes qui, mmh. <rire> vous voyez Panorama, elle fait <rire> les yeux les yeux au ciel. <rire> euh, on a tous connu des personnes qui, alors pour X raisons, peut-être qu'ils ont des problèmes aussi, mais il y a une communication qui doit se faire euh, pour l'indiquer, mais euh, qui euh, ne donnent pas de nouvelles ou qui disparaissent au bout d'un moment. Euh, des amis qui ont été euh, effectivement très demandeurs euh, à un moment donné de votre temps d'écoute, euh, de, de votre temps tout court d'ailleurs. Et puis qui, à un moment donné, disparaissent parce que ou ils vont mieux, où euh, la personne a trouvé un compagnon, une compagne, et que, du coup, euh, bah plus besoin de vous voir, euh, ou euh, des collègues qui étaient, euh, voilà, qui étaient en ouais. galère et qui avaient besoin de vous, et puis d'un coup ça va mieux, ils ont leur promotion et ils vous oublient en gros. Ouais. Euh, et puis qui reviennent vers vous à un moment. Ouais. Donc vous, vous êtes en colère, enfin un minimum, vous dites bah quand même t'aurais pu me prévenir, euh, j'avais pas de nouvelles, je m'inquiétais ou autre. Et là la personne, pour court-circuiter ta colère, va te dire que bah il a eu un problème, il ou elle d'ailleurs. Hein a eu un problème familial, son oncle est décédé Toujours pour la dramatique. quatrième fois, ouais. euh, ses parents sont malades. Alors, ils le sont peut-être, hein, ouais. mais ça revient quand même assez ah, fréquemment souvent. au moment où on est potentiellement en, en droit de voilà de leur demander des comptes même si en vérité on n'a pas demandé des comptes à mmh. qui que ce soit mais au moins de leur dire bah oui mais tu devais euh, m'aider pour tel truc et puis euh, t'as disparu à ce moment-là et moi j'étais euh, j'étais en galère pour ça et donc amener un problème familial ou un problème de santé ou quelque chose d'assez grave bah ça ouais ça court -circuit, circuite votre colère et du coup vous pouvez plus euh, en vouloir à la personne vous vous en voulez même d'être en de, colère d'être en colère et là le coup est réussi c'est un coup de braquage professionnel ça <rire> marche à chaque fois hein c'est assez... Euh, c'est tordu.
1: Mais c'est tordu quand il repense. Parce que t'as le droit d'être en colère et ta colère, elle est saine. Après, euh, comment dire... Euh, si as, la personne t'a ghosté ou ne te donne plus de news et revient vers toi, quand elle en a besoin, euh, bah, clairement, elle te consomme. Elle, 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 elle prend ce qu'elle a besoin. T'es pas, pas un, un sujet. T'es presque un objet. Tiens, je... Ce que j'appelle, moi, je deviens ta poubelle de l'âme, en fait. T'arrives et puis tu viens me déverser. Euh... Ta poubelle émotionnelle. Ta poubelle émotionnelle. Dit, euh, <rire> <rire> non, mais c'est ça. C'est vrai, c'est juste. Mais oui, c'est-à-dire qu'on est dans une société capitaliste où on, on consomme et on, cons on en vient presque à consommer euh, les, des qualités humaines comme ça, où mmh. on te prend, on te prend, et on, et on est vraiment, euh, comment dire... Euh... Je ne sais pas comment te dire, mais c est, c est, je trouve est, ça ouais, violent. On est, et on est usé, quoi. Enfin, on est usé euh, dans tous
0: les dans les deux sens. Euh... Et utilisé. Ouais, voilà. Et,
1: et, et, et c'est pas une sensation agréable. Donc, tu as le droit d'être en colère. Et la personne peut te dire oui, mais toi, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Bah ben non, tu m'as pas donné de news. Ah oui. Donc, tu... of course, voilà, je sais tu as pas. Pas dit, donc euh... Et donc, oui, j'ai le droit d'être en colère. Et non, j'ai
0: peut-être pas envie de t'aider aussi. Et comment comment tu alors, je, je suis pas sûr qu'il y ait une solution euh, ouais. qui marche à, à tous les coups comme ça, mais qu'est-ce que tu conseillerais oh, <rire> en, <bien> mode, euh, <rire> en mode En mode gourou Comment ça s'appelait C'est quoi Docteur Phil, c'est ça qui donne. Ah ouais. Des conseils. <rire> Putain, Alors, bon, on n'en on, on est pas là, mais quelle, euh, ouais, quelle idée, on, quel conseil on peut donner tout simplement pour euh, se débarrasser ou en tout cas euh, mettre de la distance Parce que je pense qu'il faut euh, ouais. à un moment donné mettre une distance, même euh, virtuelle. Ouais. Euh, pour arriver à une distance physique ou émotionnelle ou euh, autre, comment on arrive à justement mettre cette distance quand on est euh, vraiment dans, dans l'œil de la tornade et qu'on n'arrive pas, à... on sent qu'il y a un problème et on n'arrive pas à se débarrasser de, à se débarrasser. Euh, on parle pas de meurtre,
1: <rire> on, on est d'accord, on n'en est pas, là.
0: On est non, pas non. là, mais à s'éloigner se... d'une personne euh, dite toxique qu'on a reconnue comme toxique.
1: Déjà, moi, je pense que la première chose, euh, je suis pas euh, spécialiste, mais euh, je pense que j'ai une expérience de vie qui fait que voilà, j'en suis revenue, c'est de s'écouter. C'est vraiment de s'écouter, euh, prendre le temps. Et, et ces personnes-là ne te laissent pas t'écouter. Hein. Parasite ta tête en mmh. permanence avec plein de questions, je suis là. Enfin, Donc le truc, c'est de, de couper net et de s'écouter. Et de se dire, est-ce que oui ou non, j'ai envie de continuer, à avoir une relation avec cette personne, ou parler pour le moment avec cette personne. Si au fond de toi, tu sens que la, la, la réponse se pose naturellement, genre non, tu dois t'écouter, t'es ton meilleur... Euh, ton meilleur conseiller, ton meilleur avocat, ton, la petite voix intérieure, je trouve qu'on l'écoute pas assez, surtout nous les femmes. Euh, alors que c'est euh, le meilleur guide qui soit en dès que vous avez un, une alerte ah, voilà. un <rire> qui warning vient dans un coin de tête en mode c'est pas normal c'est pas normal en fait voilà. faut pas
0: dire non si c'est bon exactement Donnons une seconde chance à la personne parce qu'on nous affront
1: à ça ça j'arrête j'ai arrêté les secondes chances en fait moi il y a des gens qui me disent mais c'est super euh, c'est super dur comment tu peux être comme ça t'es trop exigeante dans les relations mais euh, moi d'abord en fait et après on, on va
0: concrètement est-ce que tu toi, tu prendrais le temps de d'expliquer à la personne, que soit par téléphone, par mail, de vive voix, enfin en face à face, de dire euh, tout ce qui ne va pas et pourquoi tu ne veux plus euh, euh, voir la personne ou être en contact avec elle, etc. Ou tout simplement, tu coupes et euh, tu ne donnes plus de nouvelles et tu ne réponds plus au, au message.
1: Ça dépend de la personne que j'en fasse de moi. Si je sens que la personne, elle est capable d'écouter mes critiques. Parce que c'est doul douloureux quand même de dire... Euh à l'autre en face, euh, laisse-moi du temps, je ne peux pas te voir pour le moment. Ce que tu as dit, tu m'as fait mal. C'est pas, pas toujours évident, vraiment, c'est dans le cadre familial, c'est pas toujours Encore évident moins. de s'extirper se, de ça. Exactement, donc ça, c'est pas évident non plus. Ça, ça demande beaucoup de courage. Moi, j'ai vu même des mères de famille couper court avec leur, euh, notamment une de ses filles. Ou inversement. Ou inversement ouais. en disant, mais moi, la relation, elle est pourrie pour l'instant, on arrête. En étant euh, clair et net. Mais, euh, euh, ta question, c'était euh, bah, quoi...
0: de quelle manière en fait on, on dit stop en fait. Est-ce qu'on prend le risque entre guillemets de le, est ce que de le dire quoi. en face euh, et ce qui peut provoquer encore d'autres débats ouais. et puis on peut te retourner le cerveau et finalement tu dis non bah
1: c'est bon ok je reste. Moi, moi, gros, je, moi je pense que qu on, juste on s'en va et on dit en, rien. Encore une fois faut s'écouter et moi je pense que tout le monde ne mérite pas ta transparence. Il y a des gens tu rentres dans tu rentres dans, dans des ce que j'appelle moi les euh, des conversations de vendeurs ou de vendeuses c'est argument contre argument sur contre et ça n'en finit pas et tu finis même par oublier pourquoi tu tu t'engueules en fait mais euh, je pense qu'à un moment donné dans ce triangle un peu euh, euh, lourd et euh, anxiogène qui est je crois c'est victime bourreau et sauveur donc, euh, au début, la personne te pose comme euh, sauveur ou sauveuse en disant Ah, oh, mais euh, t'as des super conseils, il faut que je t'appelle grâce à toi, nanani, nanana. Et voilà, elle, elle, te, elle te sollicite non-stop. Mais c'est flatteur, en Et c'est super flatteur. Mais euh, elle se positionne aussi en victime vis-à-vis -vis de toi. Donc, je, sans toi, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. J'ai besoin de tes ouais, conseils. C'est là où, où ça
0: bascule dans le truc un peu malsain, quoi.
1: Voilà. Mais là, après, tu deviens sa victime, c'est que t'es tout le temps à, à sa disposition. de Cette personne et le seul moyen, le seul moyen d'arrêter cette relation, c'est de devenir bourreau et couper. Il n'y a pas d'autre choix. De couper la tête La, la <rire> relation <rire> Non, je sais que tu as une fascination pour la dictature et les femmes de dictateurs. On, on en reparlera à un <rire> ben, autre moment de oui, ça. Oui, c'est un peu euh, particulier ce que je viens de dire là. Mais euh, blague à part, moi je pense qu'il faut savoir s'écouter. qu'il y a des gens qui peuvent entendre euh, euh, comment dire, tes, ton ressenti et le respecter. Et de dire euh, « Ok, tu as besoin de temps. » Ou « Ce que j'ai dit, euh, t'a affecté. »« Je comprends que tu as besoin de temps de digérer ça. » parce que des fois on a besoin de gérer, hein. ça, ça, il faut du temps, et en as d'autres qui vont s'offusquer, qui vont le prendre très mal, qui vont te mettre mal à l'aise, qui vont te mettre même dans un état de, je sais pas, bah, après, bon, presque te faire sentir malade physiquement, et là je pense que ces gens-là ne peuvent pas t'entendre, et il n'y a pas d'autre moyen que de, que de couper, et ça fait partie de tes limites, c'est-à-dire que quand tu t'aimes, et que quand tu te respectes, tu poses tes limites. Mais c'est quoi tes limites en fait ouais, Il faut les connaître. Et voilà. Et
0: pour les connaître, il faut se connaître aussi. Exact. Bon, on est d'accord de quand on quand tu dis que bah il y a ceux qui vont respecter euh, ce ce que tu as à leur dire et ce temps euh, pour toi etc et ceux qui bah, ne ne veulent pas entendre ce nom et qui cherchent malgré tout à toujours entrer en contact, c'est limite une démonstration par l'exemple que en fait on avait bien raison de se méfier etc. Mais du coup, qu'en est-il des personnes qui euh, sur lesquelles tu avais des doutes et que tu veux couper, et qu'à ce moment-là, te disent, OK, bah, très bien, je, je respecte ce que tu vas me dire. Est-ce que ça ne te fait pas, euh, du coup, te dire, bah, je me suis peut-être trompé Ah,
1: mais bah bon, on est humain, heureusement qu'on se trompe, mais euh, euh, voilà, j'ai le droit au doute aussi. Tu vois, on a le droit au doute, je pense qu'on a le droit aussi de se dire, bah, euh, non, je ne savais pas quoi penser de toi à ce moment-là, tu m'as mis mal à l'aise, ou ce que tu as dit, c'était un peu euh, trouble, je n'ai pas trop compris. Donc euh, voilà, après, euh, on ne peut pas porter toute la culpabilité non mmh. plus, on a le droit aussi de... Quand t'as un doute, c'est pas c'est pas un hasard non plus. Hein. Faut pas, faut, faut écouter son corps aussi, pas quand, que. Pas quand il y a un ça... doute, il y a oui. pas de doute. En général, oh, c'est ça. C'est pas de moi. On m'avait sorti
0: cette phrase une fois, je savais être dans un film
1: un peu bidon, mais. Euh, mais moi, une un fois, truc qui resté C'était même pas ma petite voix, c'était ma respiration qui s'accélérait quand cette personne ouais. euh, m'appelait je comprenais pas et j'étais en fait ça te mettait en état de stress en état de stress et je enfin, dis je peux pas je suis obligée d'arrêter parce que je peux je peux pas être comme ça physiquement presque en apnée mmh. quand même m... j'étais 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 pas bien mais là je connaissais mes limites je connaissais mes limites Donc, ça, ça c'est intéressant apprenez à connaître vos c'est quoi tes limites à toi, toi euh, bah, je vais apprendre à les connaître aussi depuis que je te connais pas <rire> pas parce que c'est toi qui euh,
0: qui a cassé ses limites mais parce que justement tu m'as montré euh... bah effectivement tu, tu me disais souvent quand des messages te mettent mal à l'aise c'est pas normal en fait. Euh, effectivement, une relation amicale, euh, t'as pas à te sentir redevable ou du moins à, à faire des efforts pour euh, pour répondre. Et puis, bah, en fait, t'as pas à avoir des coups de fil permanents et des messages pour un oui ou pour un non parce que tu te sens euh, complètement euh, absorbé euh, par quelque chose qui est pas tout à fait enfin, qui est pas normal. Quoi. Mmh. Donc, effectivement, euh, le, ce malaise, on... je pense que très souvent, je l'ai ressenti. Mais euh, on se dit qu'on est poli, on veut pas faire du mal, on veut pas être euh... Euh, bah voilà, la, la méchante personne qui, euh, qui rejette toutes les, toutes les gentilles personnes qui veulent être amies avec toi. Donc, tu, a, tu vois, il y a tout ça à, à déconstruire. Mais maintenant, effectivement, oui, des, des messages jusqu'à pas d'heure ou tout simplement qui empiètent vraiment sur, sur toi, sur ta vie, sur ton temps, c'est pas. Voilà, si la personne ne comprend pas au bout d'une fois ou deux, c'est pas. Il n'y a rien à en tirer, quoi.
1: Tu commences à. Un balisé, on va dire. En fait, je, je,
0: je les voyais venir dans, dans le passé assez rapidement, mais je n'écoutais pas cette petite voix dont on parlait. Aha. Les red flags, les, les drapeaux rouges qui se levaient, alerte, alerte. Je les voyais et je leur disais, ouais, ferme ta gueule. <rire> <rire> c'est pas grave, t'inquiète. Et en fait, non, il faut les écouter parce que c'est pas pour rien que tu as ces, ce, ce truc d'alerte qui se, qui se corps, réveille. Quoi.
1: Oui. Je dis, le corps aussi, on l'écoute pas assez, mais des fois, tu respires, t'as ton cœur qui bat, t'es pas bien normal, en fait ça c'est pas c'est pas normal d'être pas bien les relations comme tu dis amicales amoureuses ou familiales en général en dehors des relations de travail hein. quand c'est toi qui choisis ton environnement proche ça doit être du plaisir si si c'est encore oui c'était si pas avoir bien, des moments euh, de friction ouais. c'est normal dans la vie sûr. mais en permanence ah non hum. c'est pas une vie
0: Et alors justement tous ces symptômes un peu que tu décris euh, bah, rappellent assez euh, assez fortement euh, une autre thématique que tu avais abordée. Alors c'est souvent, euh, d'ailleurs c'est pas souvent, c'est tout le temps toi, Nora qui euh, qui fait ses billets d'humeur euh, sur ces sujets. Non, mais c'est hyper intéressant parce que je pense que t'en parles mieux que moi de toute façon, donc c'est très bien. Oh. Euh, et tu t'avais fait récemment un billet d'humeur sur les vampires énergétiques. Comment les éviter ouais. Qui avait euh, assez bien marché parce très que marché. visiblement beaucoup de personnes, euh, euh, elles se sont pas reconnues dans ce que tu décrivais, mais se sont reconnues dans la situation euh, d'être en contact de ces personnes. Euh, Est-ce que peut-être tu peux, euh, je sais pas, relire un petit passage ou nous expliquer ouais. Est-ce que tu, tu disais qu'il y avait quatre, quatre. quatre types de vampires
1: Oui, il y a quatre euh, types de vampires. T'as le l'intimidateur, donc celui-là qui utilise la force, la violence pour euh, obtenir euh, ce qu'il veut. Tu as euh, le causer, donc celui qui questionne, qui parle, qui parle, qui parle non-stop. Euh, surtout qui questionne, qui peut questionner énormément pour tout et n'importe quoi, mais mmh. te faire questionner toi aussi, euh, bizarrement. Tu as euh, celui, le taiseux. Donc, lui, mmh. euh, c'est le contraire. C'est euh, un silence. Euh, Qui observe. Climat anxiogène. Je fais la gueule, je sais pas pourquoi. Euh, je suis dans mon coin, je fais la ténébreuse ou le ténébreux. Euh, donc, il y a quelque chose de. De... On l'a vécu, hein, ça. On a tout Quelque chose de, 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 froid de froid aussi. Ouais. Voilà, de « Ah, il va pas bien, mais c'est peut-être à cause de moi, il fait la tête, ou elle fait la tête, c'est à cause j'ai dit quelque chose. » Ça, j'ai l'impression qu'on s'en doute moins, parce que justement, c'est moins visible. Exactement. C'est dans le non-dit. Euh... Exact. C'est sournois, en fait. Ouais. Hein, comme... Et puis, as ce que j'appelle le vampire moins moins donc celui qui ou celle qui chiale tout le temps, dès que tu l'as au téléphone. Ça, on les connaît. Ça va pas ceux qu'on connaît, vous vous reconnaîtrez franchement. <rire> dès que tu vois le numéro arriver, tu es eh voilà, c'est reparti, ça va pas, j'ai. En fait, c'est ça, problèmes. je pense que dès que tu
0: vois le numéro apparaître sur ton téléphone et que tu fais et... <rire> ah, Je pense que c'est mauvais signe, on est d'accord.
1: Ou bon signe, ça veut dire que fais attention et dès Oui, mais je c'est
0: mauvais signe, la personne euh, voilà, ouais. elle commence à rentrer dans ces cases là quoi.
1: Exactement, mais dans, dans ces cas de vampires apparemment le premier l'intimidateur, c'est celui qu'il faut vraiment pas rester autour. Mais ça du coup du fait que ce soit quelque chose
0: de physique euh, on s'en rend peut-être compte plus facilement, est ou est-ce qu'il y a d'autres étapes avant d'arriver à ce, ce type d'intimidation physique
1: Moi, je, je, non, je pense que c'est vraiment des fous, quoi. C'est vraiment des gens qui arrivent. Tu, tu vois et qui, tout te... de suite. Oui. Qui... Après, Alors, je pense qu'il y a un peu de tout, mais très vite, en tout cas, ça arrive sur la table. La personne va taper du poing. Tu arrives en retard. Ça peut être tout et n'importe quoi. Euh, la moindre erreur peut être euh, la bonne excuse pour euh, exploser en fait et euh, tu claques la porte, ça, ça peut pas nécessairement sur toi, moi je, je crois aussi beaucoup à, à la violence des objets oui. c'est à dire que ce, que ce que je peux pas faire sur toi je vais le faire euh, sur un objet mais la symbolique elle est quand même là et dans ta tête bah, la peur ou dans ton corps même il y a un truc qui s'imprime ça, ça te renvoie cette dose de stress dont on parlait euh, tout mais à et tu te dis euh, quand quelqu'un tape sur un mur et tu te dis mais ça aurait pu être Enfin ça, ça joue sur ces trucs là qui je trouve hyper fourbes et euh, violents et dangereux et pour sa santé mentale et ça c'est pas loin après entre le mur ou toi, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a euh, comme espace pour que ça, ça glisse quoi tu vois donc euh, cela moi je d'abord j'aime pas les gens violents euh, et puis je pense qu'il faut vite dégager si vous êtes dans un dans, dans un espace professionnel ou euh, Alors, personnel je... si vous pouvez bien évidemment enfin j'espère euh, justement bah, vous, euh, quoi.
0: Euh... Voilà, on disait tout à l'heure, euh, bon, ça a rien de facile, mais euh, ne plus donner de nouvelles à, à un ami ou une connaissance, euh, etc. Bon, on, au final, c'est pas impossible à faire, mais du coup, quand c'est dans le cadre de ton travail, quand c'est ton chef, quand c'est euh, ton collègue euh, mm -hmm. avec qui t'es en binôme euh, et que t'as pas spécialement envie de quitter la boîte parce que, à part ça, tu t'y sens bien, comment tu,
1: oh, comment on peut gérer ça hein. Ça c'est compliqué et je sais Alors, que je,
0: je... je te coupe ouais. bon, c'est l'instant euh, pub du coup c'est pas de l'autopromo <rire> mais quand vous avez un... si vous êtes une personne racisée vous avez un problème au travail oui. vous contactez euh, Marie da Silva et son agence Nkalivort voilà c'est une... on est obligé de lui faire Donc... sa pub régulièrement et on le fait avec plaisir la prophétesse euh, qui Bien justement sûr. voilà une agence qui euh, aide euh, les ah. personnes euh, qui subissent du racisme et toute, toute autre forme d'oppression qu voilà, que ce soit du sexisme, de l'homophobie de la grossophobie dans le cadre du travail donc euh, elle met en place des stratégies pour vraiment euh, personnaliser pour non. vraiment aider les personnes donc nous n'avons pas euh, ses, son talent non euh, donc, un à part, à elle. avoir conseillé de contacter euh, Marie pour qu'elle vous aide qu'est-ce qu'on pourrait, euh, qu qu pourrait envisager euh, euh, le pour livre, se sortir euh, de ça
1: les manipulateurs sont parmi nous il y a les livre Les manipulateurs sont parmi nous qui euh, donne pas mal de contre-manipulation. Euh, après, il euh, y a euh, d'après ce que j'ai compris, les manipulateurs faut toujours euh, commencer la phrase avec euh, je, je ne suis pas d'accord. Tu te, tu te poses toi en tant que personne, tu dis pas euh, on pense que euh, ouais. c'est tu... moi ça. <rire> ben, ça, c'est des stratégies des vêtements ouais, parce ouais. que tu n'as pas envie de te prendre la tête, ah, mais ouais, à ouais. un moment donné, il ne faut pas avoir peur de s'imposer en fait, voilà, puisque... au conflit et de dire euh, tu veux le conflit tu, veux, tu vas finir par l'avoir, mais vraiment s'imposer en disant je, je ne suis pas d'accord avec cette manière de me parler, je ne suis pas d'accord avec cette façon de travailler, tu te poses toi en tant que je, tu alors il y a un truc qui est euh, qui est déstabilisant que, que j'ai déjà essayé c'est c'est fatigant par contre hein, c'est très fatigant de, de contre manipuler mmh. en permanence mais c'est de mettre la stratégie de la personne euh, face à elle en disant euh, là t'as essayé de de me faire travailler plus t'es venu en retard exprès, euh, tu te fous de ma gueule. Enfin, en gros, hein, je, je... Concrètement, par... leur mettre le nez dans, euh, dans oui. leur caca. <rire> <rire> non, mais de montrer, tu vois, j'ai très bien compris sa stratégie. Voilà. Arrête. Oui, c'est les mettre face au, à leur euh, voilà. piège. Exactement. Mais de mettre le piège en lumière en disant, mais t'as essayé de me faire ça, 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 mm -hmm. euh, j'ai pas compris, tu peux tu peux éviter la prochaine fois, merci, euh, me prends pas pour une idiote. Enfin, Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire, tu rajoutes encore le jeu. Mais euh, ça, c'est toujours déstabilisant pour eux parce que les manipulateurs, quand ils se sentent euh, euh, comment dire, euh, attraper. Euh, en général, ils se barrent, ils restent pas trop. Ça, en fait. Et, et apparemment, moi, on m'a dit qu'un manipulateur et une manipulatrice, dans le même espace, ça s'annule, quoi. Ils peuvent pas rester comme dans les, le même espace. Les premiers c'est. <rire> <rire> on dit, c'est two snake in the same garden ou un truc comme ça en anglais, mais je sais plus comment ça se dit, mais apparemment, ça peut pas. Il y en a okay. un qui va bouffer l'autre ou ça se barre, ouais. mais ça peut pas rester. Donc, c'est quand tu leur dis, euh, bah là, tu fais quoi là Et euh, être très, euh, comment dire, euh, marathonienne dans sa tête, c'est-à-dire. Ouais, c'est ça qui est le plus compliqué. C'est très compliqué. C'est pas
0: ta nature justement d'être dans la dans la manipulation, dans les stratégies permanentes. C'est c'est presque plus épuisant du coup que de
1: que de subir ce vampire énergétique, non Ouais, bien sûr. Mais après, euh, si tu prends de l'humour, ça peut, tu peux te marrer après. Alors, j'en connais pas beaucoup, j'en connais <rire> quelques-uns qui m'ont dit, bah moi j'allais au travail et je m'amusais à contre-manipuler parce que c'était bon, j'avais compris comment. Okay. Et donc l'autre n'avait rien de moi je... et c'était, mmh. euh, c'était presque drôle de l'avoir repartir euh, en n'ayant pas gain de cause quoi, tu vois. Mais il euh, y, a, y a aussi ce qu'on appelle, euh, je crois que ça s'appelle le troisième argument. Par exemple, euh, j'avais une collègue qui venait tout le temps en retard. Mais elle venait en retard parce que, euh, euh, comment dire, elle avait, toujours, elle avait une vie, elle était, euh, elle était mère de famille, euh, elle, avait, voilà, elle, était, elle avait des responsabilités, elle était tout le temps. Mais du coup, en venant tout le temps en retard, ça nous faisait une charge oui. de travail à nous juste énorme. Donc un jour, on dit il euh, bah, faudra peut-être euh, arrêter de venir en retard. Et au lieu de me dire euh, non, donc là, le premier argument, c'est arrête de venir en retard. Et elle, elle arrive en disant, et en mettant l'émotionnel, tu sais pas par quoi je vis, euh, t'as zéro euh, un, empathie, euh, et ça se dit féministe, et t'es même pas capable de, de comprendre par quoi une femme comme moi passe, et ta, ta ta Et moi, au lieu de dire, moi, pas féministe, non mais je reviens genre, tu reviens pas en retard. Tu vois, tu reviens toujours mmh. au premier argument. Mais elle essaie de noyer le poisson en gros. Ben oui, parce que tu glisses sur le troisième, et là c'est foutu. Et là, tu repars dans le argument contre argument, et ça ça n'en finit pas, quoi. Mais euh, ouais, les vampires... Euh, ça a marché, ce, ce, ce... cet article, pardon. Et euh, beaucoup de gens se sont retrouvés. Il y, y a même des gens qui se, que moi je considère comme vampires, qui m'ont écrit me disant oh, oh là là, j'ai reconnu des gens. Je vais dire Bah oui. <rire> et, que... Allez, on... voilà. Il y a mais quelque bon... chose
0: que qu'on va quand même dire. Et puis bon, ouais. c'est pas grave. Tu euh... <rire> fais peur, mais <rire> là, non. Mais on, a, on a même <rire> quelqu'un qui était clairement. Euh ce type de personne qui a demandé à ce, ce qu'on la désabonne de, oui. des, des abonnés de la newsletter qui reçoit les, les mails automatiquement c'est oui. assez
1: comique c'était <rire> assez comique et, et là c'est un super On cas d'école ça avait oui. ça avait percuté quoi non oui ça a fait mal à ah. mon avis cet article mais parce que je pense qu'en plus cette personne elle est les quatre vampires à la fois oui. en, en fonction voir, du... je pense
0: même plus enfin elle doit avoir un, un truc euh... <rire> mais
1: On mais sait. Oui, parce qu'elle <rire> s'est sentie certainement démasquée et euh, ça a dû être une... Un truc violent, violent en fait, oui, oui de dire « Ah, mince, on m'a vu dans mon truc ». Alors, du coup,
0: une fois qu'on a euh, qu'on a détecté ces personnes euh, toxiques, ces vampires énergétiques autour de soi, etc., on prend conscience mm -hmm. qu'en fait, euh, bah, euh, notre énergie, euh, c'est une force et c'est un capital, comme tu l'as ouais. expliqué dans un autre, euh, dans un autre article, « Un autre billet d'humeur ». Euh, bah, du coup, est-ce que tu, comment toi tu définis euh, C'est assez intéressant parce que moi je m'étais jamais posé les questions de cette manière. Mm -hmm. euh, que euh, bah, on a, on sait que le temps, euh, le temps c'est de l'argent. Notre temps est, est, a de la valeur et mm -hmm. qu'il ne faut pas le, le, le donner à n'importe qui. Mais du coup, son énergie euh, vraiment personnelle, euh, bah, on m'en prend peut-être pas conscience
1: que c'est tout aussi euh, euh, précieux. Oui. Tout simplement. Mais je m'en rendais pas compte. Moi, je pensais que tout le monde avait la, la même énergie que moi. Tu vois mm -hmm. En fait, c'est pas vrai. Il y a des gens qui te jalousent, cette énergie, parce que tu arrives à faire plein de trucs à la fois, mm -hmm. tu es de bonne humeur, tu souris. Il y a des gens, ils vont pas te jalouser d'avoir une voiture ou un appartement, ils vont te jalouser d'avoir ça. Ah, c'est Et... les, les questions, mais comment t'arrives à faire tout ça Exactement. Comment <rire> ah, mais t'as fait si ça, ça, bah dis donc, t'arrêtes pas. Hein. Ouais, ouais, plus dans ce sens-là, ouais. Tu vois ah, bah, dis donc. Et euh, donc, il y a des gens qui qui vont essayer de, de te prendre cette énergie comme ils vont essayer de te voler ton temps ou ton savoir ou, ou ton fric, tout simplement. Mais moi, je, moi en fait, je ne m'en rendais absolument pas compte que j'avais... Moi, je pensais que tout le monde carburait au même truc que moi, mais en fait, non, pas, pas, et pas, pas et du genre, tout. comment
0: tu as réalisé ça Comment tu as réalisé que ces réflexions-là, euh, que ces personnes-là qui, qui, qui font du mal, mais euh, faisaient du mal aussi à cet aspect-là de, de notre personnalité, de notre vie, sur l'énergie en particulier Est-ce que c'est un moment où, voilà, quand tu as décidé de de te débarrasser de ces personnes, tu t'es ressenti euh, plus reposé au bout d'un moment où ou tu oui. sentais que tu avais plus de force. Euh... En fait euh, plus moi plus d'énergie tout simplement.
1: Plus d'énergie ouais. mais c'est surtout déjà ma petite sœur qui m'a vraiment aidé à avoir euh, plus clair là-dedans. Et euh, moi ce qui... ça a été une anecdote enfin ça a été euh, une anecdote professionnelle pourquoi je m'en suis rendu compte après coup, c'est que j'avais euh, organisé une euh, expo spéciale femme euh, avec cette femme et puis euh, j'avais invité la presse, des collectionneurs, des gens. Enfin, je me suis décarcassée pour que ces femmes soient vues, exposé, expo ouais. exposées. Donc tu te casses la tête, tu vas du chercher. C'était pas, pas ton travail que exposais, tu exposais. Il y avait une partie autres. de mon travail, mais il y avait les autres. Donc il y avait et donc je mais pas beaucoup moi en fait. Il hein, y avait des femmes qui ont vraiment pris toute la place au niveau du au niveau des murs et tout. Donc euh, donc c'était vraiment je voulais faire une expo pour le 8 mars, spéciale femmes avec des femmes que je trouvais talentueuses et j'amène la presse et la presse vient faire. Enfin, une journaliste vient visiter l'expo mm -hmm. et je lui raconte vite fait pour chacune d'entre elles euh, voilà l'écriture photographique de chacune et pourquoi elles ont été choisies. Et puis arrive l'article et il euh, y a une des photographes qui n'a pas eu euh, l'article dithyrambique comme les autres ont eu. C'était... Euh était un peu moins bon que les autres dans, dans, dans l'argument. Et là, elle m'appelle et elle me dit euh, « Nora, euh, pas bravo, euh, c'est comme ça que tu parles de mon travail. Eh euh, ben, bah, euh, tu, tu rappelles tout de suite la journaliste, tu lui dis de changer euh, l'article en ce qui me concerne. » Alors toi, en tant que journaliste, je sens que tu... Et voici ça ne se pas comme ça, madame. <rire> et voici le texte, et tu lui demandes de faire un copier-coller de mon texte, c'est pas comme ça qu'on parle de mon taf. Ça s'appelle de la communication, pas du journalisme <rire> Et donc, bah, à ce moment-là, moi, j'étais déjà choquée. Parce que du coup, je... elle,
0: te, elle te, met toi responsable ouais. des écrits d'une autre personne exact. qui est censée être indépendante.
1: Mais c'est d'après elle, c'est moi qui ai mal parlé de son taf, donc c'est pour ça que l'écrit n'était était pas bon.
0: Elle, à un moment elle s'est dit, ok, la journaliste a moins aimé mon travail ou mon travail est peut-être moins bon que les autres Non. C'était forcément toi qui avais fauté. C'était euh... forcément
1: moi. Forcément, ça devait venir la source devait venir de, de moi, quoi. Les, les arguments un peu bidons. enfin voilà, quoi. Et puis. Euh... Là, j'appelle mon ami euh, Olivier, qui est lui attaché de presse, parce que moi, je connaissais pas grand-chose. Et euh, donc, du coup, je disais, mais euh, oui, euh, je fais quoi Il me fait, mais fais surtout pas ça. Il y a la liberté de la presse. Si la personne n'a pas aimé euh, l'expo, c'est son droit absolu, Nora. Donc, euh, ne, tu vas te griller, tu, 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 veux, ne, tu vas te ridiculiser. Et, euh, et pourquoi pour une personne comme ça, qui n'est pas contente Ça, c'est son problème. Et donc, du coup, euh, je l'appelle et euh, je l'engueule. Je me dis non, mais ça plus jamais. Mais après, je me suis rendu compte que j'ai déprimé et que j'ai été extrêmement down en fait au niveau de l'énergie. Et j'avais donné tellement d'énergie. Je dis alors, rassemble les œuvres, accroche-les, appelle des, <rire> appelle des, des des collectionneurs, appelle tout ça. Et au final, on te dit mais euh, non, Tu euh... t'es
0: épuisé pour les autres et en plus on voilà. te crache dessus quoi. C'est ça.
1: Et donc là, je me suis dit et c'est là où ma sœur m'a dit mais si tu mettais ton énergie, toute l'énergie que tu as en billets de 100 euros. Par seconde, est-ce que tu donnerais ces billets de 100 euros comme ça C'est une très bonne image. Et je pense que là, tu réalises tout de suite que, voilà, t'as pas forcément envie de dépenser. Tu réfléchis à deux fois quand ouais. as de l'argent. Tu vois Et c'est là où j'ai dit, à me fait, mais tu te rends pas compte de ton énergie, Nora, tu peux pas la donner comme ça à n'importe qui, n'importe comment, et que ça te serve de leçon. Et depuis, je me focalise plus sur moi et sur des projets qui, euh, qui me mettent moi et mes amis ou, ou des proches bien, mais euh, me décarcasser comme ça, mmh. c'est plus, plus jamais, quoi.
0: Et du coup, alors, on va pas avoir le temps de, de rentrer dans le détail, mais ça ça ouvrira aussi euh, la discussion pour un autre euh, hors ah série bon. euh, sur ces sujets. Mais c'est euh, toutes ces petites choses-là, mises bout à bout, qui euh, qui amènent justement à, à une certaine forme d'estime de soi, d'amour de soi. Ouais. Euh, en apprenant à se débarrasser des mauvaises ondes, en gros, on se focalise sur soi et on réalise à quel point on est exceptionnel, c'est ça
1: a bien résumé, mais tout à fait. <rire> mais non, mais ton énergie, elle est belle, la mienne, elle est belle, et il y aura toujours quelqu'un qui va essayer de parasiter ça. Donc si tu t'aimes pas, y a, tu, les gens prennent la place que tu leur donnes. Tu fait.
0: laisses une situation propice à, à voilà. ces personnes-là, en fait. Mais c'est ça. ça. Plus tu t'aimes et moins tu laisses la place à ces vampires énergétiques, personnes toxiques, etc.
1: Exactement. Et plus tu t'aimes, plus tu montres aussi aux autres comment eux doivent t'aimer. Ouais. et Si eux ne t'aiment pas à cette hauteur-là, alors il n'y a pas de place. Okay. Si simple que ça.
0: C'est une très bonne conclusion et euh, on vous remettra les liens euh, de tous ces biais d'humeur si vous les aviez ratés ou si vous ne vous souvenez plus à quel point ils sont formidables euh, en description et dans la publication sur Diana. Et on va passer très rapidement du coup à bah, deux recommandations un peu sur ces thèmes-là. Mm. Euh, je te laisse commencer.
1: Ouais, moi j'ai deux bouquins que je conseille tout le temps en permanence. Donc c'est « L'homme qui voulait être heureux » de Laurent Gounel. Que tu m'as offert. Que je t'ai offert. <rire> Mais ça a été le début de, de, de mon estime de l'amour que j'ai avec moi, en fait, mon histoire d'amour a commencé avec ce bouquin, donc c'est pour ça que est, il est très important pour moi et euh, il est très petit, très court très ouais, bien, enfin, écrit, ouais. oui euh, très rapidement, donc franchement, c'est pas un truc casse-tête, c'est clair il percute, ouais, ouais, tout de suite on et puis il y a les accords Toltec euh, mais j'ai oublié le nom de l'écrivain, désolé donc il y a quatre accords qui vous permettent de, de donner des, des bases pour être heureux dans la vie euh, et créer, en fait, sa vie comme un son paradis, en fait. Et c'est vraiment bien fait. Est-ce que c'est facile à suivre? Non, c'est quatre accords, mais c'est pas impossible.
0: OK. Bon, pareil, on mettra les références. Ouais. Et moi, du coup, je vais vous citer euh, quelque chose peut-être de moins euh, théorique, mais euh, bah, c'est le livre de Lisa Nasri dont on ouais. vous avait parlé. Euh, on avait fait une interview de Lisa en début d'année 2020 et qui a sorti euh, son livre euh, bah, à, à cette époque-là, en janvier, il me semble, qui s'appelle « Fais péter tes barrières ». Donc, euh, rapidement, Lisa Nasri elle est euh, coach de sport et puis elle fait aussi des ateliers euh, de confiance en soi donc, euh, bah, elle apprend aux femmes essentiellement, c'est des femmes, je pense, qui sont qui vont la voir, mmh. euh, bah oui, à se faire confiance et donc à s'aimer, mais surtout à se connaître en fait. Avant d'arriver à à l'amour de soi, l'estime de soi, il faut apprendre à se connaître. Mmh. Et euh, et son livre, c'est vraiment un petit qui, un petit guide, pardon. Euh, assez euh, ludique presque parce que il euh, y a des euh, voilà elle, elle vous dit ce qu'elle fait et puis il y a des exercices parce que c'est pas il s'agit pas juste de lire et de se dire super ça y est je vais m'aimer ça va être super il faut le faire ouais. donc euh, bah il faut apprendre à, voilà Lisa nous disait euh, qu'elle se parle à elle-même euh, à elle à son corps euh, tous les jours pour apprendre à se connaître, parce que finalement, quand on se connaît pas, c'est ce que tu disais, pour mettre des limites et savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, bah, il faut se connaître, il n'y a pas d'autre euh, solution. Donc euh, voilà, elle vous apprend à vous parler, ce qui peut paraître un peu euh, fou parfois, mais euh, un, un peu dingue, mais en fait, non, non, se parler, se regarder dans le miroir et vraiment euh, apprendre à se connaître d'un point de vue extérieur et intérieur. Ouais. Et, euh, et voilà, et je vous conseille aussi tout simplement son interview parce que je voilà, oui. cette femme doit être remboursée par la sécurité sociale et, et tout ce qu'elle veut. Oui. Bah voilà, bah J'espère que ça aura euh, cette conversation aura servi à vous éclairer un petit peu sur ces sujets. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour conclure
1: bah, euh, Aimez-vous quoi Aimez-vous. <rire> aimez <-vous. rire> non, c'est facile à dire, mais c'est du travail, c'est quotidien, mais c'est c'est pas impossible en fait. Et entourez-vous des bonnes personnes qui vous tirent vers le haut. Alors écoutez-vous.
0: Ouais. Voilà. Ça c'est la voilà, c'est la vraie euh, conclusion. En fait c'est ça. Et ben bah, je vous donne rendez-vous le mois prochain certainement pour euh, de nouvelles conversations et euh,
1: bah, je vous dis à très bientôt. Un Ciao.